atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia tem sido uma catástrofe. Propaganda de medicamento, tour pelo comércio para fazer campanha contra o isolamento social, demissão do ministro da Saúde, nada mais surpreende quando se trata de falas e ações do capitão reformado. Ainda assim, sua participação em um dos atos do último domingo, que pedia não só o fim das quarentenas, como também o fechamento do Congresso e do STF, nos fez arregalar os olhos. Ao mesmo tempo em que o presidente troca o comando do Ministério da Saúde e infla seus apoiadores a espalhar seu discurso, já vemos vários governadores dando mostras de que podem, de fato, relaxar suas medidas de isolamento com o governo federal no comando. Isso num momento em que essas medidas são a única arma concreta que temos para frear o avanço da Covid-19. No Tibungo de hoje, conversamos com Gastão Wagner sobre a postura do presidente e do novo ministro, Nelson Teste, e também sobre a resposta brasileira contra o coronavírus até agora. Hoje é 23 de abril, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. No momento em que a gente grava esse podcast, o Brasil não sabe direito qual é a sua situação em relação ao coronavírus. Além de não termos testes para diagnosticar casos suspeitos, faltam também exames, até mesmo para as pessoas que já morreram. A subida relativamente lenta da curva de contágio que, com certeza, é fruto dessa subnotificação, faz com que muitas pessoas sigam sem ver no novo coronavírus o perigo que ele é. As imagens de valas comuns em Manaus, os vídeos que mostram salas cheias com cadáveres ao lado de pacientes, os dados que apontam hospitais já sem leitos de UTI e o apelo dos profissionais de saúde da ponta não parecem suficientes para frear a pressão pela reabertura da economia. Mesmo a fatia da população que apoia o isolamento começa a cair. Nisso tudo, o pior é que o governo federal, de onde deveriam sair mensagens objetivas e transparentes para a população, segue firme no trabalho contrário. O novo ministro da Saúde, Nelson Teste, demorou dias para dizer ao que veio, o que, na verdade, já nos diz muito. Ontem ele coroou sua chegada com a informação de que o governo vai anunciar até semana que vem um plano para que as cidades e estados decidam sobre suas reaberturas. Tudo do jeito que Bolsonaro quer. E o presidente, que já está habituado a fazer barbaridade sem que nada lhe aconteça, continua se promovendo às custas de instabilidade política e demagogia. Nessa entrevista, gravada poucas horas antes do anúncio do ministro da Saúde, o professor da Unicamp, Gastão Wagner, analisa o perfil do novo ministro e ainda mapeia os grandes erros do Ministério da Saúde desde que a pandemia começou. Quem conversa com ele é Raquel Torres, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Para começar, a gente sabe que as posições autoritárias do Bolsonaro não são uma novidade, são, na verdade, a marca dele mesmo, mas nesse último domingo a participação dele naquele ato que pediu o fechamento do Congresso, do STF, acabou sendo um marco, né? E além do perfil antidemocrático, aquelas manifestações que aconteceram em algumas capitais se colocavam explicitamente contra o isolamento social, totalmente alinhadas com o que o presidente vem pregando. A gente queria saber qual é a sua avaliação sobre essas atitudes do presidente, porque alguns analistas acreditam que se trata de uma cortina de fumaça para ofuscar o problema, a crise do coronavírus. A gente queria ouvir como o senhor avalia. É, nesse último domingo, é, essa participação 
do Bolsonaro naqueles atos é, a favor da ditadura, da intervenção militar, a volta do, do, do AI-5, fechamento do Congresso, é, excedeu tudo que ele fez até agora de, de, de criminoso. É um, é uma, ele poderia ser, sofrer um impeachment por, por participar naqueles atos é, ilegais, né, antidemocráticos. Agora, em relação à saúde, a atuação dele é, é mais ampla e é anterior. Né? E, e desde, é, desde o início da epidemia né, no Brasil, da pandemia, é, ele é, é, assume uma posição é, contrária às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né, do, é, uma delas é o isolamento social, mas a outra é o investimento no SUS, e o apoio social a, 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 aos trabalhadores, aos desempregados, aos autônomos, às pequenas empresas, etc., que é o plano geral de enfrentamento da epidemia. O Bolsonaro é, ele é o presidente da República, ele deveria coordenar, utilizar o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde para coordenar, né, para ter uma ação planejada, integrada em todo o Brasil, né, e, e ele faz o contrário, né, ele vem solapando, dificultando atuação da maioria dos governadores, das secretarias estaduais e municipais, é, que tentam enfrentar a, a epidemia com as armas que, que nós temos. Então, é uma, é uma ação é, anticientífica contra a ciência, contra a saúde pública, contra a humanidade, é uma coisa anti-humana, né? é uma coisa anti-humana de, de, de provocar um, um desastre. E agora... É, ele conseguiu, é, no auge da, da, da crise, né, da epidemia, é, demitir o seu ministro da Saúde. Né? É, antes da demissão, nos últimos 15 dias do mandato do Mandetta, ele já tinha conseguido que o Ministério da Saúde se afastasse né, do, dos governadores, ele vinha fazendo reunião periódica, tentando integrar as ações, né, inclusive de isolamento. Então, mesmo antes de demitir, o Bolsonaro já tinha conseguido reduzir o ativismo do Ministério da Saúde e agora ele troca de ministros e desde que trocou o Ministério da Saúde está paralisado. O novo ministro não, não, não nomeou a sua equipe, a equipe de, 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 da, da Vigilância à Saúde. É uma responsabilidade é, de um grau assim indizível, impensável. É, é, é muito grave o que está acontecendo no, no Brasil que ele não só trocou o ministro, como está impedindo, como o ministério, mesmo com o novo ministro, que é do grupo dele, que é muito mais integrado ideologicamente, a posição autoritária, fascista, conservadora, né? essa posição contra o isolamento, etc., é porque o presidente da República odeia o povo, odeia a população. Ele, tem uma, ele finge, né? tem todo esse fingimento, mas ele tem uma afinidade descarada é, pelo empresariado, pelo mercado, pelos poderosos, uma subserviência, ele pode ser arrogante, mas tem uma subserviência maluca, por isso que ele é contra o isolamento. Né? É, é, e agora, além da pressão dele, a gente soma-se a pressão aos governadores, à sociedade, da, das federações de indústria, da associação comercial, para haver uma flexibilização antes da gente ter seguro que a epidemia está em descenso. Nós não temos esses dados, a gente não tem essa segurança, né? É, mas o que está acontecendo no governo federal e no Ministério da Saúde é gravíssimo, é, é, é de estarrecer.
É, em relação a isso e a mudança no Ministério, né? A gente viu aquela tensão crescendo entre o Bolsonaro e o Mandetta, e o Mandetta ali meio que tentando se equilibrar entre o Bolsonaro e as evidências. É, mas, enfim, o Ministério chegou até a sinalizar a orientações para flexibilizar o isolamento em determinados locais e tal. É, com essa mudança de chefe da pasta, esse novo ministro que entrou calado e continua meio mudo, é, o que, que a gente pode esperar em relação a isso, né? nesse sentido, em relação à, à continuidade da resposta ou da... Enfim. É, é, a, além do tema do isolamento, né, que ele está lá para terminar o isolamento, independente das consequências, de morte, de, 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 de progressão da epidemia, é, o, ele está paralisando a entrega de equipamentos, de proteção individual, respiradores. Ele não está representando os estados para negociar com a China, com outros países do mundo, para a gente ter acesso à Organização Mundial de Saúde. Então, é, um, é o que eu digo. Assim, é um, é, ele, ele escolheu deixar o, o Ministério da Saúde sem ação. Né? É, botou um secretário executivo, que é um militar da ativa, chefe de uma região militar. Aí o próprio pessoal indicado, o general indicado, disse que é provisório, que ele está numa missão, vai trocar. Ou seja, nós estamos numa epidemia, que ele vai fazer um papel de logística para entregar. Entregar o quê? Entregar o quê? Eles não estão comprando? Eles não têm testes? Então, enfim, é uma situação muito grave, Raquel. Sim, com certeza. É, e o senhor mencionou essa proximidade do presidente com o empresariado e a gente olhando os ministros da saúde que o Brasil já teve desde a redemocratização, o Nelson Tai que é o primeiro ministro que é também um grande empresário, né? E, e se diz assim, é, queria que o senhor comentasse também qual o significado disso, simbólico e prático. É verdade. É, no governo Temer, logo depois do impeachment, né, contra a Dilma, certo? É, o, o, o ministro indicado, eu não me lembro o nome. Ricardo Barros. Ricardo Barros, o segundo ministro do Temer da Saúde, né? É, é, também era um empresário ligado à saúde suplementar, a empresas de saúde, né? mas do grupo. É, então, esse é o segundo ministro que não sabe nada do SUS, não, não entende nada. Cada frase que ele fala, ele está falando platitudes, ou seja, coisas genéricas, não diz a que veio porque ele não tem coragem, como médico, que é empresário, mas também é médico, de ir frontalmente contra as diretrizes da, de combate à, à epidemia, consensuais, né? pessoal da saúde, quase consensuais, com um ou outro desenho. Enfim, é, mas é, é muito triste. né? O, o Bolsonaro percebeu que, na saúde, no SUS, havia uma massa crítica a favor da vida, a favor da saúde pública. Ele está tratando de destruir isso. Acho que eles eles distraíram, não valorizaram a saúde. O que fizeram na educação? Que colocaram um, um bolsonarista, um olavista lá, o, é, é, desde, desde o começo, contra a política pública, contra a universidade, contra a ciência e tecnologia. E no Ministério da Saúde fizeram uma aliança com o DEM, deixaram... Enfim. E agora ele trata de desconstruir, de destruir é, esse nicho na, no Estado brasileiro, no governo federal, é de pessoas comprometidas com sua função é, profissional, com sua função técnica, com sua função é, da saúde, de defesa das pessoas, que é que, que é uma massa crítica que existe no SUS, existe nas secretarias estaduais, nas municipais, existe também no Ministério da Saúde, a maior parte é concursada, 
está lá há muito tempo, cruzou vários governos, tem compromisso com a vigilância à saúde, com a saúde da criança, enfim, é uma cultura institucional republicana, né? com problemas, tudo não é perfeito, tem muito carga de confiança, mais do que devia, enfim, mas é, é muito melhor. E ele não aceita isso, ele, ele precisa de um ministério subserviente ao seu projeto maluco, isso é que a gente pode chamar de projeto, né? não, não fazer nada, destruir, deixar a epidemia seguir o seu curso natural. Bom, a gente queria saber também como que o senhor avalia a atuação do Ministério antes, né, desde o início da pandemia. Porque as medidas que foram tomadas acabaram sendo tomadas pelos estados e municípios a revelia do governo federal, em vez de isso acontecer sob orientação desse governo, falando especificamente das medidas de isolamento, né. E muitos têm apontado até que essas medidas foram tomadas relativamente cedo, quando a gente compara o Brasil com outros países, como a Itália, é, mas mesmo com as medidas de isolamento, a gente vê hoje a saúde à beira do colapso em vários estados. Então, quais que foram os erros na esfera federal mesmo, em termos de prevenção e de resposta, assim, de se preparar para essa pandemia? Né? É, eu... eu... Eu acho que no governo federal se criou uma dualidade de poder. É, o presidente, o, o seu gabinete, né, o seu entorno, é, é contra... Ele inventou aquela coisa da cloroquina que foi acusado de insensível, mas ele desprezava que não tinha que tomar nenhuma medida especial para a pandemia, contra a pandemia, contra a epidemia. E aí, para demonstrar que tinha uma proposta, ele inventou aquela coisa absurda lá da cloroquina que não prosperou, não prospera, né? porque ele queria, estava contra essas medidas. E por que tem dualidade? Por que havia dualidade de poder? Porque o Ministério da Saúde, é, ele apoiou até três semanas, 15 dias antes da demissão do Mandetta, em geral, o Ministério da Saúde vinha apoiando, reuniu com os governadores, reuniu com o Dória, reuniu com governador do Rio de Janeiro, com os governadores do Nordeste, com prefeitos das cidades, das capitais e das grandes cidades, ou seja, ele vinha tentando integrar o SUS, né, respeitando as diretrizes gerais da Organização Mundial de Saúde, né, é, e é, apesar do Bolsonaro ter mantido o Mandetta, umas três, quatro semanas antes da demissão, ele já, ele já castrou, ele já impediu o Mandetta de seguir o projeto dos governadores. E, 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 além de ser contra o isolamento, ele ficou irritadíssimo né, de um ministro da Saúde reunir com todas os, os, as autoridades é, da, da República, independente de partido, independente de governo, para enfrentar uma, uma crise. Eu acho que o motivo de descontentamento do, com o Mandetta mais, foi duas. Uma, a programação, o projeto era diferente. O Bolsonaro não queria nenhum projeto de isolamento social, de investimento SUS, né, de, de bolsa emergencial, mas não queria nada disso, foi sendo imposto pela dinâmica da sociedade, o Ministério da Saúde acompanhou é, essa dinâmica. Agora, o Ministério da Saúde cometeu alguns erros. É, o primeiro erro foi quando a... o Mandetta ainda, quando a epidemia começou a ser comunitária, a circulação passou a ser local, a transmissão em território brasileiro e não só importada, ele suspendeu é, a testagem, é, a não ser, ser para quem estava em, em hospitais, né, quem estava internado com, com, é, com a doença grave, é, e suspendeu o rastreamento e o bloqueio e o isolamento domiciliar ou hospitalar 
das pessoas e dos seus comunicantes. A, a, a proposta do OMS era fazer, e, e não o, era fazer esse testagem, rastreamento, bloqueio e isolamento horizontal, né, até o, a quarentena, até o lockdown. Inclusive, o Brasil não fez, é, é o segundo erro grave, e aí era o Ministério da Saúde que tinha que ter feito isso, o governo federal, mas aí já estava o um atrito grande com o presidente, o Brasil tinha que ter feito quarentena regional, que nós chamamos. Ou seja, o epicentro da epidemia, grande São Paulo e, e grande Rio de Janeiro, deveria ter sido isolado do resto do país. Suspendeu o transporte privado, particular, de automóveis é, para o interior do estado do Rio, interior do estado de São Paulo, para o sul de Minas, etc., para é, essas regiões. É, isso devia ter sido suspenso, o voo, voo do, doméstico. E errou também... É, em cidades com grande relação internacional, como Manaus, Fortaleza e Recife, onde a, a, o caos está maior agora, é, em, os voos internacionais não foram controlados. Foi erro. Outros países fizeram isso, mas já aí está a postura contrária do governo federal a isso. É difícil o governo estadual e municipal fazerem esses bloqueios regionais, a quarentena regional. Eu acho que isso foi um grande erro, né? a não testar e não continuar é, com o bloqueio, com, com o isolamento, e se demorou muito a investir no SUS, né? a, 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 a fazer mais leitos. Até hoje, o Ministério só investiu 8 bilhões de reais, todo esse pampeiro, com toda essa desgraça, é, além do orçamento previsto, tem 8 bilhões a mais. Lembrar que o ano passado, 2019, o, o Ministério da Saúde, o SUS, perdeu 9 bilhões do orçamento federal. Eles não repuseram nem o que tiraram, apesar da crise. Então, são três erros muito graves. Agora, essa pandemia tem impulsionado, a gente tem visto é, nas redes sociais e tudo, uma defesa grande do SUS por parte da população. É, inclusive, questionando sobre o financiamento do SUS ao longo dos anos e tal. É, o senhor acredita que esse movimento seja duradouro? É, eu quero acreditar... <risos> Eu tenho esperança e, e a esperança tem que virar ação política, técnica em defesa do SUS. Né? É, de fato, a importância do SUS passou a ser reconhecida, não só pela população, pela mídia, né? grande mídia, economia de, de, de várias ideologias. Mas não, tem que ter o um mercado, mas a saúde tem que ser pública, tem que ter sistema público, países que tiveram se saíram melhor. tal. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer a defesa tanto do SUS quanto da ciência e tecnologia pública, né? ou seja, da área da, das universidades, da pesquisa, CNPq, CAPES, as bolsas que eles estavam cortando. Então, acho que esses dois setores, a sociedade brasileira percebeu a importância disso para o bem-estar, para o enfrentamento da desigualdade, além de uma série de outras políticas públicas também. Mas eu tenho, eu acho que a gente tem uma oportunidade é, de, de, de as pessoas conhecerem mais o SUS. Esse ministro da Saúde lá e a sua equipe com o jaleco do SUS lá, com, a, com o colete, tiraram a gravata, o terra, não é a primeira vez. Isso acontece, é simbólico, podia ter uma dose de demagogia, mas não interessa. Né? É um símbolo muito grande. Né? E, e, e a população está percebendo que o Hospital das Clínicas da USP, da Unicamp, o Hospital Universitário, são SUS, é tudo SUS. O, o postinho de saúde, a unidade básica de saúde o SAMU, né? porque tudo falava assim, não, eu vou na universidade, eu vou no hospital da prefeitura, eu vou no municipal, eu vou no estadual. Agora se percebeu 
Não, que isso tem um financiamento integrado, que tem uma política integrada, que é um sistema público para garantir o direito universal à pessoa, às pessoas. E 80% das pessoas só tem o SUS. Então, eu, a minha esperança é que, apesar do sofrimento que a epidemia está impondo, morte, internações, crise econômica, gravamento do desemprego, etc., né, o sofrimento a todos nós, o isolamento, as carreiras, as pesquisas, os negócios, etc., é, que a gente tem um ganho com solidariedade, com compreender que o SUS é necessário. Espero também, professor. <risos> Eu e a Raquel, que fizemos esse programa, somos jornalistas do Outra Saúde, parte da rede de Outras Palavras. Nós temos uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Maíra Matias e fiz a apresentação do programa. O roteiro e as entrevistas foram feitos pela Raquel Torres. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Até semana que vem. <música>